Server zu einem weiteren SAP Education Newscast. Ich freue mich heute sehr auf das Interview. Wir haben den Herrn Sanden heute an der Leitung. Herr Sanden, Sie sind IT-Online-Magazin-Gründer, Sub-Community-Insider. Aber bevor ich noch mehr Worte hier verliere, können Sie vielleicht einfach ein paar Worte zu sich sagen und sich vorstellen, wo Sie herkommen, was Sie machen. Herr Jennewein, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch auf den Talk. Ja, ein paar Worte zu mir. Also ich habe mal irgendwann Informatik studiert, hatte aber nie so richtig Lust zu programmieren. War dann äh, bei einigen Softwareherstellern und Softwaredienstleistern äh, in allen möglichen Funktionen. Ähm, habe dann auch irgendwann selbst äh, mit ein paar Freunden eine SAP-Beratung gegründet. Und aber ich habe in meinem Leben dort im äh, Berufsleben viele Daniel Düsentriebs kennengelernt. Ich nenne die immer so liebevoll Daniel Düsentriebs, die ähm, immer denken, na, wenn ich ein cooles Produkt habe, dann verkauft sich das von selbst. Ähm, und ähm, wie wir ja vermutlich alle wissen, äh, die da zumindest im Marketing und Vertrieb tätig sind, das ist eher nicht so. Und ähm, ja, ich habe mich dann immer verstanden als Übersetzer, von dem, was die Kunden brauchen, zu dem, was die Hersteller anbieten. Und das ist sicherlich kein klassisches Berufsbild, aber mir macht das sehr viel Spaß, weil ich einfach eine abwechslungsreiche Tätigkeit brauche. Und so bin ich dann auch zu diesen ganzen Themen gekommen, die Sie eben genannt haben. SAP Community Insider, habe dann irgendwann das IT-Online-Magazin gegründet, weil, weil Xing sich das nicht so weiterentwickelt hat, wie ich mir das vorgestellt habe in Richtung Content. Aber da kommen wir ja vielleicht auch im, im folgenden Gespräch dann noch drauf. Ja, vielleicht können Sie vielleicht gerade noch mal ein paar Worte dazu sagen. Also ich kenne Sie jetzt von der großen SAP Xing-Gruppe. Vielleicht können Sie da was dazu sagen. Wie nutzen Sie Xing, aber jetzt vielleicht auch, was bieten Sie über das IT-Online-Magazin an derzeit? Na, gerne. Also die, die, die Xing-Gruppe habe ich sehr früh äh, ins Leben gerufen dort. Ich glaube, das war 2004 sowas in dem Dreh weil ich mir dachte, na, wenn du was mit SAP zu tun hast, kann das nicht schaden, mal so eine Gruppe zu gründen. Und ja, ich nutze das natürlich, das, das, das Xing, hauptsächlich zur Kontaktpflege, zum Networking, aber auch zur Marktbeobachtung, um so ein bisschen zu gucken, was, was passiert da eigentlich in der SAP-Community, worüber sprechen die Kunden, worüber sprechen die Partner, aber auch worüber spricht der Hersteller. Und ich nutze Xing natürlich dann auch, also die große Gruppe, wir haben ja an die 35.000 Mitglieder dort drin, natürlich auch als Informationskanal für das IT-Online-Magazin, aber auch zur Kommentierung von, von manchen Dingen, die da einfach so laufen. Genau, das sind im Prinzip im IT-Online-Magazin ausschließlich SAP-bezogene Themen, das Themenfeld ist groß genug, da gibt es eine Menge drüber zu berichten. Ich, ich habe neulich mal spaßeshalber gesagt, wenn man vom Jahreskongress und der Connect zurückkommt und äh, dem Tempo Schritt halten will, was die SAP da auch an den Tag legt, könnte ich noch, äh, jetzt haben wir äh, Ende November, könnte ich noch lock, locker bis Ostern schreiben, äh, mir würden die Themen nicht ausgehen. <lacht> 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 Von wegen Medien, also wir haben jetzt also gerade Xing und äh, das Online-Magazin angesprochen. Welche Medien nutzen Sie neben dann Mailings äh, sonst noch? Jetzt, äh, gerade jetzt auch hier, um ja, zu informieren, 
so diskutieren eben rund um SAP? Naja, der Newsletter ist natürlich schon das Dominierende. Also da, darüber mhm. kann ich so 35.000 Mitglieder der SAP-Community erreichen. Das ist, schon, das ist schon eine ganz schön große Reichweite. Und in diesem Online-Magazin, was Sie dann eben ja auch angesprochen haben, gibt es halt eine Menge an Formaten. Wir, wir probieren uns dann natürlich auch immer wieder aus und, und gucken so, was kommt an, was, was läuft gut, was läuft nicht so gut, worüber informieren sich ähm, dann letztendlich die Leser auch. Ähm, einige Beispiele sind da Videos, ähm, natürlich machen wir auch Umfragen ähm, in der Community, weil das ist natürlich auch ein Vorteil, den man im Online hat. Da kann man schnell mal einfach ein Feedback von Kunden einholen und mal so ein Stimmungsbild äh, abfragen. Ähm, ich kann sehr gut zuhören, so was, was braucht der Markt vielleicht auch und wo, wo, wo brennt der Kittel, sage ich dann immer an der Stelle. Und habe dann neulich die Online-Konferenz äh, ins Leben gerufen, also im Prinzip eine Sammlung von von Vorträgen, wo man einfach nicht zu einer Veranstaltung fahren muss, sondern das online von überall sich angucken kann mit guter Resonanz und, und Expert-Talks finden daran, darin dann statt. Also vielfältige Formate letztendlich. Aber ich nutze natürlich auch Events, also hauptsächlich mhm. dann als Sprecher auf SAP-Partnerveranstaltungen, wo, wo ich mal über Trends berichte, über das, was was die Community so bewegt oder als Moderator solche Events dann eben auch begleite. Und wenn ich auf vielen Events unterwegs bin, höre ich natürlich auch viel zu Trends, also bei, bei der DSAG oder bei SAP-Veranstaltungen und, und ähnlichen Dingen. Also im Prinzip ist das immer Hören und Reden. Und die eine Richtung funktioniert nicht. Ja, klar. Und äh, das ist ein guter, guter Aufhänger für die nächste Frage. Also Trends rund um SAP. Sie kommen ja viel herum äh, online, äh, aber eben auch auf den ganzen SAP-Events, einfach <lacht> SAP-bezogenen Events. Was, was bewegt denn die Sub-Community so derzeit? Was ist da so Ihr Eindruck? Na, die SAP-Community bewegt, bewegt hauptsächlich, glaube ich, dieser starke Wandel, der da im Moment stattfindet. Und zwar nicht nur in IT, sondern in Business und IT. Nennen wir da mal ein paar Themen, die da heißen Globalisierung. Das ist ja jetzt kein neues Thema, aber natürlich immer noch eine Herausforderung, auch für viele mittelständische Unternehmen. Dann das Thema Digitalisierung, das Thema Cloudifizierung, um nur einige der Megatrends dazu zu nennen. Ich glaube nicht, dass da, dass da große Angst in der Community herrscht, aber Respekt. Wir haben da neulich mal eine Umfrage zu gemacht, da sah es eher so aus, dass da, dass da der Angstfaktor eher klein ist, aber dass die Aufgaben halt schon ganz schön groß sind. Und die Aufgaben der SAP-Community ist da, glaube ich, auch das Thema Digitalisierung menschlich zu gestalten. Weil das, wie immer bei Change-Projekten, eben auch Verunsicherung mit sich bringt. Und na, in dem Kontext, wir sprechen hier ja auch über Weiterbildung in Ihrem, in Ihrem ähm, Talk. Weiterbildung ist natürlich in, in Change-Projekten dann ein sehr, sehr großes Thema. Weil ich habe nur die Mitarbeiter, die ich habe, die muss ich mitnehmen auf diesem, auf dieser, auf dieser, in diesem Veränderungsprozess. Natürlich kann ich auch versuchen, da wo ich Schwachstellen habe, mir neue Mitarbeiter 
an, an, an Bord zu holen, aber erstmal muss ich ja die bestehenden Mitarbeiter qualifizieren. So, und dann, dann sehen wir halt durch, diese, durch diesen starken Wandel, der da stattfindet, ein paar Auswirkungen eben, dass die Unternehmen dort in die SAP-Strategie sich neu einarbeiten müssen und die neu justieren müssen. Wie sieht das eigentlich aus mit dem ganzen Thema Cloud? Wie ist das mit, mit S4, ähm, Betriebsmodelle, ähm, IoT, Machine Learning, alles was da so an, an Themen kommt? Wie ordne ich das für mich ein? Dann als, als zweites Thema die Frage nach S4HANA. Das ist sicherlich dominierend. Warum und wie äh, muss ich auf S4HANA umsteigen? Ähm, und dann dieses Thema Automatisierung, das ist sicherlich auch, wo ein großer Trend im Moment äh, zu erkennen ist. Also der Wunsch dort, viel, viel mehr Unterstützung zu bekommen aus der IT heraus, vielleicht als das heute möglich ist mit Assistenzsystemen, äh, das, das bewegt, glaube ich, auch die, die Menschen, weil die sagen, das bringt mir einen echten Nutzen, wenn mir da jemand, Kollege, Kollege Machine Learning KI über die Schulter guckt und sozusagen und mir dann Hinweise gibt, wie ich vielleicht meine, meine Arbeit besser und, und einfacher machen kann, wie ich das einfacher gestalten kann. Ich glaube, bei Ihnen heißt das dann ja auch Copilot, so ein entsprechendes Angebot, was da, was da sicherlich eine interessante Zukunft mhm. hat. Genau, da gibt es, denke ich, Immer wieder Neuigkeiten. Jetzt hat er die SAP auch erst wieder so eine Robotik-Process-Automation-Firma übernommen. Mhm. Also was wir auch sehen, was ich eigentlich auch spannend finde, also Weiterbildung war früher eher taktisch oft. Ne? Plan, Bild, Run, jetzt im SAP-Kontext. Wie kann ich Projekte gestalten, einführen? Natürlich Change Management schon immer ein Thema. Aber das Thema Exploration und Innovation, also neue Themen, neue Technologien zuerst mal überhaupt verstehen und zu schauen, mhm. was bedeutet das für mich. Ich glaube, das ist was, was noch wichtiger geworden ist, äh, weil es eben so viel äh, Wandel gibt. Ne? Äh, absolut, ja. absolut. Und das, das sieht man immer bei den Themen, die relativ neu sind, sind die Abrufzahlen an Artikeln bei uns eben auch gewaltig höher, weil, weil dort einfach mal eine Basisinformation äh, gefragt ist. Ne? Man muss erstmal, wie Sie sagen, Thema durchdringen, verstehen und erst dann kann man auch ableiten, was kann man damit eigentlich anfangen? Wo nützt es mir? Genau, da können wir uns jetzt gerade vielleicht mal im Thema widmen, was Sie erst bespielt haben, aber ich denke, was auch viele bewirkt, äh, bewegt, ist das Thema äh, S4HANA. Äh, da hatten Sie auch eine äh, Online-Konferenz mit verschiedenen, ja, Webinaren unter anderem angeboten. Fand ich sehr spannend. Können Sie vielleicht da ein paar Worte dazu sagen, was da so die Inhalte waren, aber auch welche Themen besonders nachgefragt waren? Ja, na klar, also gerne. Die, die Idee ist entstanden daraus, dass es halt, wie eben schon gesagt, riesigen Informationsbedarf auch zum Thema S4HANA gibt, weil das ist, das ist nicht ein Hexenwerk, was man da tun muss, aber es gibt sehr viele Fragen zu beantworten und wer dort über eine S4HANA-Migration nachdenkt, der muss sich schon einige Fragen beantworten und das haben wir versucht in einer Online-Konferenz zu packen und dort verschiedenste Ebenen von, ich sag mal, von Berechtigung, bis hin zu Security über Betriebsmodelle, Betriebsfragen, aber auch inhaltliche Fragen und auch das Thema Weiterbildung, wie Sie es eben gesagt haben, dort verschiedene Themen anzusprechen. 
Und ähm, das, ist, das ist sehr gut angekommen. Wir hatten da über 2300 Registrierungen. Ähm, besonders nachgefragt war da tatsächlich, wissen Sie ja auch, ähm, Ihr, mhm. Ihr Thema. Ähm, das Thema Weiterbildung war eins äh, der wichtigen Themen. Ähm, wie nehme ich denn da die Mitarbeiter mit und wie mache ich die fit für S4HANA? Äh, dann war es aber auch das Thema Stammdaten. Ähm, hat mich, mhm. hat mich ehrlicherweise auch gefreut, weil natürlich das Thema Stammdaten immer so ein bisschen im Hintergrund schlummert und, und bei vielen gar nicht so, ähm, das, das wird für selbstverständlich genommen und das muss funktionieren, aber so richtig drum kümmern tun sich auch sehr wenige Unternehmen. Das fand ich, fand ich sehr gut, dass da, dass da ähm, große Resonanz war und Nachfrage war. Und dann war auch die Frage, wie migriere ich denn jetzt, mit welcher Strategie? Ähm, ähm, mache ich das Greenfield, mache ich das Brownfield oder eine Mischform, ähm, wie kann ich das angehen? Also man kann schon sagen, im Moment waren es eher strategische Fragen als operative Fragen, ähm, die da sehr nachgefragt waren. Mhm. Und ja. Gab es eigentlich Überraschungen für Sie dabei? Also Sie haben gesagt, Sie haben sich gefreut, dass das Thema Stammdaten äh, auch äh, stark nachgefragt war, aber Themen die Sie vielleicht überrascht haben, auch bezüglich ja, der Diskussion. Ja, absolut. Also überrascht hat mich die riesengroße Resonanz. Ich hatte so gedacht, mhm. nein, wir pro, wir pro Talk vielleicht 100 Teilnehmer gewinnen und das so, es waren glaube ich 10 Talks, wenn wir da 1000, 1000 Teilnehmer haben, dann wäre das schon toll. Also dass die Nachfrage so groß ist und der Bedarf so groß ist, hat mich ehrlicherweise natürlich freudig überrascht an der Stelle. Ähm, was, was so meine Kernerkenntnisse waren, ja, waren im Prinzip auch die Empfehlungen dann der Kunden, die das schon gemacht haben, weil die haben natürlich auch gesprochen auf dieser Online-Konferenz und, und da waren die Empfehlungen der Kunden, keine 1 zu 1 Übernahmen zu machen von den alten Systemen, äh, sondern die Chance letztendlich da auch zu nutzen, vielleicht mal zu überlegen, ob man ähm, nicht auch hier und da einfach die Systeme konsolidieren kann. Dann äh, das Thema äh, Fiori und Hana sicherlich, die auch als Basics äh, ja zu sehen sind, mh, weil sie einfach Voraussetzungen sind, auch SV Hana zu betreiben. Viele sind da noch gar nicht, viele haben noch gar nicht Hana äh, im Einsatz. Ähm, und auch da waren die Fragen relativ äh, groß und auch Fiori ist noch nicht so verbreitet überall. Ähm, es waren, waren sicherlich so auch Erkenntnisse dass da äh, großer Informationsbedarf noch ist mh, über Innovationen, die eigentlich drei bis fünf Jahre alt sind. Ne? Also das dauert da mhm. schon auch doch immer ein bisschen länger. Und dann die Erkenntnis auch aus den, aus den Talks heraus war, ähm, dass, dass die Teilnehmer doch schon die Bereitschaft auch haben, nicht zu lange zu warten jetzt mit der Migration. Dazu haben wir auch noch eine Umfrage hinten dran gestellt. Dann ich will noch nicht zu viel verraten, weil die Ergebnisse <lacht> noch nicht veröffentlicht sind. Aber kommt in Kürze. Aber so viel kann ich sagen. Es ist eher so, dass da, dass da ein kontinuierlicher Wechsel auf SVHANA zu erwarten ist und nicht so Aufschieberitis bis zum letzten zu warten, weil man da glaube ich dann auch aus der Vergangenheit gelernt hat, dass die, dass die Projekte doch eh länger dauern, als man denkt, dass, 
die Expertise am Markt dann vielleicht auch ähm, abnimmt oder die Verfügbarkeit ja. insbesondere ähm, von, von Experten, die das gut begleiten können, solche Themen, äh, dass die abnimmt und das waren, waren so wichtige Erkenntnisse. Okay, ja, spannend. Wir hatten ja auch eine Session zum Thema Weiterbildung. Da haben wir uns auch gefreut über die Resonanz mit über 500 äh, Registrierungen. Äh, wie würden Sie das beleuchten, das Thema jetzt mit so einem externen Blick? Äh, ich denke, haben Sie auch mal einen Einblick bekommen, was äh, die SAP da jetzt äh, anbietet, äh, unter anderem von Schulungen bis jetzt äh, ja, Softwareunterstützung? Na klar, also wenn man das, wenn man das Angebot mal sieht zu, zum Angebot vor äh, 20 Jahren, äh, dann hat da schon ein starker, ein starker Wandel stattgefunden und es ist ein starkes Angebot, was sie da auch haben, äh, was natürlich auch den Trend nach Individualisierung äh, einfach bedient. Ne? Kleine Happen, äh, On-the-Job, äh, individuelle Lernpfade, ortsunabhängig dort äh, auch dann letztendlich Wissen aufbauen zu können, online und offline zu verbinden. Also das ist sicherlich schon was, wo man, wo man sagen muss, erst erstklassig an der Stelle, ohne dass ich jetzt die Inhalte natürlich bewerten kann, aber das, da, da bekommt man einfach gute Resonanz von Partnern, auch die ich, die ich sehr häufig höre, die da sagen, Learning Hub ist eigentlich das, Instrument auch, um unsere Berater fit zu machen für das Thema S4HANA. Und wenn das die Partner schon sagen, dann, dann ist das sicherlich auch was, was, was für Kunden dort super passt, weil, weil Partner ja doch immer nochmal auch eine tiefergehende Facette dort eben brauchen an Know-how im, im Vergleich zu Kunden, die jetzt in Anführungsstrichen nur das Produkt anwenden müssen. Ja, absolut. Ja, danke. Das Feedback. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Was würden Sie jetzt Kunden raten, die, auf einen, die einen Wechsel, über einen Wechsel nachdenken? Also ein, zwei Sachen haben wir schon gehört. Nicht zu lange warten, sicher Stammdaten aufräumen. Na genau, so ich weiter. glaube... Ja, ich glaube, man muss, man muss sich einfach, ähm, es ist jetzt höchste Zeit, sich zu informieren. Und das machen ja auch die Unternehmen. Das, das wissen wir ja. Das ist ein, ist ja ein kontinuierlicher Prozess. Ähm, dann aber im Prinzip auch zu gucken, erstmal nach der, nach der Unternehmensstrategie zu gucken. Ne? Also, wo will ich denn eigentlich hin? Will ich da jetzt, ähm, will ich da so weitermachen wie bisher äh, in meiner Branche? Wie lange geht das noch? Oder muss ich da doch äh, vielleicht äh, innovativer werden und, äh, und dort eben auch Funktionen nutzen, ähm, die mir zukünftig Vorteile am Markt da verschaffen? Ähm, dann dann äh, ab, abgeleitet von der Unternehmensstrategie letztendlich auch seine IT- und SAP-Strategie dann zu bauen. Und hier würde ich schon sagen, dass äh, das ein Trend ist, auch äh, zurück zum Standard. Also mhm. ähm, hauptsächlich, hauptsächlich mal auch mh, sich am Standard zu orientieren und, äh, und nicht andersrum immer alles äh, verbiegen zu wollen. Das wäre sicherlich eine Empfehlung, die ich da auch aussprechen kann. Ich kenne, ich kenne jetzt auch in der Vorbereitung unserer Folgekonferenz, die ja im Januar stattfindet, hatte ich schon mal Gelegenheit, mit dem einen oder anderen Kunden zu sprechen. Wir werden da beispielsweise berichten über ein Produktionsunternehmen, was nahezu 100% am Standard S4HANA einsetzt. 
wo ich ehrlicherweise so gesagt oder gesagt und gedacht habe, geht das überhaupt? Und, und das ist ein, ein cooles Statement, ne? Wenn Produktionsunternehmen da sagt, wir nutzen S4HANA äh, nahezu zu 100% am Standard, nur irgendwo im Bereich der Preisfindung äh, ist da eine individuelle Anpassung. Aber sonst sind alle Prozesse im Standard abgebildet und das finde ich, find ich schon einen coolen Trend. Das wäre sicherlich da auch eine Empfehlung zu gucken an die Unternehmen, wo kann ich zurück zum Standard ne? und, und eben diese Chance nicht zu vergeben, äh, da vielleicht das auch alles ein bisschen einfacher zu machen, die Komplexität rauszunehmen und ähm, wichtige Empfehlung, das ist nicht eine Aufgabe, die die IT alleine macht, sondern das muss mit mhm. Business und IT zusammen passieren, das, das wäre sicherlich äh, die nächste Empfehlung oder die Abschlussempfehlung da an der Stelle, machen, mhm. Sie, das, machen Sie das gemeinsam, ansonsten Ansonsten wird das nicht funktionieren. Also man sieht, man hört das auch von dem einen oder anderen Unternehmen, was dort einfach eins zu eins das alles erstmal auf S vorbringt. Ähm, ob, das, ob das der richtige Weg ist, weiß ich nicht. Macht es natürlich, natürlich vielleicht einfacher, weil man keine Diskussionen hat, aber äh, ob es dem Unternehmen am Ende äh, was bringt, äh, da hätte ich schon meine man, Fragezeichen. Da verschenkt man Potenzial, beziehungsweise im Nachhinein dann Simplifizierung oder Back to Standard ja. ist wahrscheinlich immer schwieriger, ja, absolut. Das denke ja. ich auch, ne? Also ich würde gerne mal vielleicht ein bisschen nochmal allgemeiner drauf schauen. Also wir haben S4HANA als das Key-Thema, aber wenn man mal schaut, was die SAP als Strategie ausgibt, Cloud-Plattform, Intelligent Enterprise, jetzt auch Customer Experience, äh, das sind ja hier auch ganz neue Themen, die hier in den Markt gebracht werden. Wie sehen Sie denn hier so die Annahme? Oder sehen Sie noch andere Themen vielleicht sogar? Lassen Sie uns vielleicht mal auf die erste Frage gucken. Wie sehen Sie denn da so die Annahme? Also ich glaube, viele machen gerade S4HANA und beschäftigen sich damit. Die ersten sich aber auch mit den anderen Themen, oder? Wie Intelligent Enterprise, Customer Experience. Naja, ich, also ich würde das mal so sagen. Intelligent Enterprise ist sicherlich eine gute Vision, einfach dort viel mehr Daten zu nutzen, als man äh, das bisher tut. Weil wir haben da ja unendliche, äh, unendliche Schätze in den Unternehmen liegen, die heute quasi ungenutzt sind. Also äh, sei es als Kundendaten oder Produktdaten, Verkaufsdaten, was auch immer. Ähm, und da eine datengetriebene Hilfe eben auch zu bekommen äh, bei, der, bei der Umsetzung, seiner seiner Strategie und äh, bei der äh, beim im Tagesgeschäft das ist sicherlich eine super Vision äh, die Umsetzung wird dabei Jahre brauchen ne? wenn man sich mal so anguckt das das war ja der zweite Teil Ihrer Frage wo sehen Sie da noch Bedarf ich glaube eher man braucht dann nicht man braucht dann nicht neue Themen sondern man muss erstmal das umsetzen was die SAP da ähm, an an Technologie und an vorgefertigten Lösungen heute schon anbietet. Und das, ich sag mal so, das Thema Cloud äh, wird da sicherlich auch ein Prozess sein, wie viele andere Dinge auch, äh, wo der Hersteller SAP natürlich eine hohe Geschwindigkeit an den Tag legen muss und auch eine Vision haben muss. Und Kunden können aber oftmals dieses Tempo gar nicht mitgehen ähm, und, und brauchen natürlich auch Partner, ähm, die das realisieren können. Und auch die Partner tun sich zum Teil ja schwer, ähm, 
dort mit allen Innovationen so Fortschritt zu halten, weil, weil die auch nicht genau wissen, was kommt da von der Markt an und, und haben im Prinzip ja eine ähnliche Fragestellung, wie mache ich denn auch meine, meine Berater unter höchster Auslastung, die ja bei vielen SAP-Partnern aktuell schon ist, wie mache ich denn meine Berater fit auch für die neuen Themen, wenn die den Kunden helfen sollen. Also ich glaube, ich glaube, so zusammenfassend, das ist, eine, das ist eine gute Vision. Das ist auch wichtig, so eine Vision zu haben. Man sieht das ja auch bereits heute in vielen Produkten, die da von ihrer Seite aus einfach auch schon marktfertig dann kommen, sei es Cloud Analytics oder, oder Copilot, haben wir ja schon drüber, drüber mhm. gesprochen auch. Wenn man dort so handfeste Angebote hat, dann kann man natürlich kann man natürlich diese, diese Vision auch besser umsetzen und Stück für Stück dann realisieren. Ne? Ja, ich glaube auch da braucht es dann die ersten Erfahrungen. Ne? Also das, das ist so ein Wort, was auch uns umtreibt, auch von Education, das Thema Adoption, also Annahme mhm. jetzt von auf Firmenseite, aber dann am Ende auch dann wirklich im Geschäftsprozess durch die Endnutzer. Ich denke, mhm. das ist dann gerade bei neuen Themen, die vielleicht auch noch weiter weg sind, ist auf jeden Fall ein Thema, ja, genau. Und, da, und, und ich glaube auch, da brauchen, brauchen die SAP-Kunden sehr viel auch die Unterstützung der Partner, weil, mhm. weil die Technologie, die die SAP liefert, ist eher immer Grundlagentechnologie, so, ähm, die, wo die Partner im Prinzip dann, dann die Lücke auch zur Anwendung eben schaffen ne? und sagen, so, und wie, wie machst du das jetzt genau und wie machst du das jetzt in deinem Finanzprozess oder wie automatisierst du jetzt deine Finanzprozesse oder wie machst du das im, im Supply Chain, wenn du die eben digitalisieren willst. Ähm, und dazu ist dann immer noch äh, im Prinzip ja ein bisschen Adaptionsarbeit nötig, und, und, und da sind die Partner gefordert. Ne? Das, ist, das ist übrigens wie bei Ihnen im, im Bereich Schulung auch. Das Angebot ist mittlerweile so vielfältig, dass mhm. es da auf den ersten Blick schwierig ist, auch das zu durchschauen. Man muss da immer schon auch einsteigen. Ne? Im Prinzip sind wir da wieder beim Thema von vorhin. Erstmal erst verstehen und dann das für sich heraussuchen, was einem am meisten hilft, was einen voranbringt. Ja, ich glaube, das ist auch was, wo die Partner helfen und helfen können, wirklich so mit dem Kunden zusammen die Use Cases rauszufinden, wo jetzt neue Technologie am meisten Sinn macht, äh, ob es jetzt Machine Learning ist oder Blockchain, das sind oft ja tolle Technologien, aber die werden ja nicht zum Selbstzweck eingeführt, äh, ich will ja da mhm. irgendwie einen Mehrwert bringen, ob es jetzt Automatisierung ist oder eine bessere Kundenerfahrung oder ein neues Geschäftsmodell umsetzen, aber äh, ja, auf Knopfdruck äh, geht es eben leider auch nicht. Ne? Da muss man immer den Kontext anschauen. Und, oh, ja. Aber ja. das ist ja auch das Beruhigende für uns, oder? Also wenn wir sagen... <lacht> geht die Arbeit nie aus. Auch beim Training gibt es immer was zu trainieren. Ja. <lacht> genau. Machine Learning wird uns nicht äh, überflüssig machen. Äh, vielleicht, dass wir hier und da äh, uns ein paar lästige Routineaufgaben abnehmen, aber wir brauchen immer noch unser Gehirnschmalz, um dann letztendlich daraus auch Lösungen zu bauen und, und aus den vielfältigen Komponenten, die es da heute gibt, was, was bauen, was dann richtig cool ist und was einen richtig weiterbringt. Das, ich glaube, die nächsten Jahre werden da sehr spannend. Absolut. Und ich, ich bin auch, also ich glaube, dass vielleicht noch gar nicht so viel geht, wie man jetzt schon denkt. Also so oder hm. was teilweise auch so wie Richtung General AI oder so 
postuliert wird, aber manche Sachen wie Empathie, äh, wirklich so vernetztes, kreatives Denken, ich denke, da, da wird es sicher auch noch äh, länger dauern. Ne? Aber einzige Use Cases, also machen wir ja selbst sogar auch bei SAP intern, ob das ein Chatbot ist in der Lerncommunity oder solche mhm. Themen oder automatische Übersetzung, äh, so einfache Use Cases, die Sinn machen, die kann man auf jeden Fall umsetzen. Ja, und, ja, und ich glaube... Ich glaube, da sind auch da sind auch viele viele ähm, Unternehmen unterwegs, die dort äh, die dort Ideen haben. Also hatte neulich die Gelegenheit auch bei einer SAP Partnerveranstaltung so äh, 10, 15 Startups kennenzulernen, die dort ähm, jetzt nicht unbedingt im, mit direkt mit SAP Bezug äh, was zu tun hatten, aber die äh, die dort äh, in der Nähe vom vom SAP oder vielleicht auch über Schnittstellen dann integriert oder Services integriert. Dienstleistungen und, und Produkte anbieten und äh, da sind echt kreative Ideen dabei, wie man sowas auch nutzen kann und, äh, und ich fand das schon cool, was, was da hier und da auch zu sehen war, wenn so, eine, wenn so ein Kamerasystem einfach mal analysiert, wie alt man denn möglicherweise ist und äh, wie die Stimmung aktuell ist, äh, dann, dann muss ich da schon sagen, ähm, Hut ab vor solchen relativ einfachen Systemen, ähm, wo es mir aber äh, manchmal schwer fällt, das, äh, das zu erkennen, wie alt ist denn da jetzt mein Gegenüber, ne? <lacht> wie alt mm. bin ich selbst? <lacht> ja, ich glaube, das ist ein spannendes Thema, gerade ne, die, die, das Ökosystem der Cloud-Plattformen weiter auszubauen, also gerade auch mit Startups, mm. ich denke, da gibt es ja schon einiges, aber kann, denke ich, kann ich auch nur alle auffordern, da gibt es Hackathons auf verschiedenen Events, ich glaube, auf der Connect gab es einen gibt es immer wieder äh, weitere, also wirklich so hands-on, sich das auch mal anzuschauen. Äh, da gibt's, oder auf dem DSAG Jahreskongress habe ich da auch ein paar gesehen. Genau, ähm, absolut. Ne? Und auch selbst was auszuprobieren. Ne? Also äh, mhm. meine, da, da, da gibt es einfach relativ einfache Baukästen und wenn man da äh, ein, ba ein Baukostensystem, äh, wenn, man da, wenn man sich daraus bedient aus der Cloud, einfach mal, äh, einfach mal was ausprobieren in seinem eigenen Unternehmen. Wie, wo kann mir das denn helfen? Ne? Ist das wirklich ja. schon so weit? Ich glaube, damit muss man sich einfach auch in den, in den IT-Abteilungen beschäftigen, um dort weiter Relevanz zu haben. Ja, das haben wir übrigens auch erkannt. Ich weiß nicht, ob es allen schon bekannt ist. Ich glaube auch nicht. Also es gibt zum Beispiel im Learning Hub auch so Schulungssysteme, die kann ich mir aus der Cloud deployen. Und das ist natürlich super, um wirklich Hands-on zu lernen. Weil das eine ist immer, ich schaue mir ein Video an, ich mache eine Übung, aber am meisten lernt man eigentlich immer wirklich durch Ton. Und ob das jetzt in einem Hackathon ist, oder eben in so einem Schulungssystem, wo ich vielleicht noch ein bisschen Guidance habe mit Aufgaben und Beispieldaten oder so. Ja, mhm. Ich hätte mal noch eine andere Frage. Wir haben jetzt auch ein bisschen up-to-date und Training geredet. Wie halten Sie sich denn selbst up-to-date? <lacht> das, ist, das ist relativ einfach durch Schreiben. Okay. So, Schreiben, heißt ja, Schreiben heißt, ja immer, heißt ja immer auch natürlich Recherche, also ähm, mm. äh, zu lesen, äh, zu hören, äh, zuzuhören, zu sprechen, im Austausch sein äh, mit, mit anderen Experten äh, zu den Themen. Äh, da ist es einfach gut, auch ähm, ein, ein großes Netzwerk zu haben von, von Experten, die man da einfach mal äh, anfragen kann und anrufen kann oder die, indem man mal eine Mail schreibt. 
treibt und sagt, sag mal, gib mir doch mal einen Tipp, wie sieht's denn aus in der Ecke jetzt? Weil es, ich habe es ja eben schon gesagt, das Angebot ist so vielfältig mittlerweile auch, dass es da, dass es da wirklich auch mir schwerfällt, der sich da ja tagtäglich mit beschäftigt, den Überblick zu behalten. Da ist es dann schon gut, auch, auch mal so, ich sag mal, einen Check zu haben äh, mit, mit anderen Experten. Wie relevant ist das Thema denn wirklich? Ne? Wie, wie, wie mhm. wichtig wird das? Äh, natürlich liegen wir da auch ab und zu mal daneben äh, gemeinsam, aber ähm, im Prinzip ist es da schon gut, dann äh, up-to-date zu bleiben, einfach zu hören, zu lesen, zu sprechen, auf solche Events zu gehen. Äh, das habe ich ja eben schon gesagt. Sicherlich wichtig dort auch, ähm, um, äh, um die Entwicklung wahrzunehmen, für mich auch sehr gut, um, um up-to-date zu bleiben, sind unsere Umfragen tatsächlich dort. Mhm. Einfach mal so ein relativ ungefiltertes Meinungsbild auch der, der SAP-Community zu manchen Themen zu bekommen. Wir machen das dann auch immer so, dass es da Freitextfelder gibt, wo man einfach mal äh, eintragen kann, was ich schon immer mal zu dem Thema sagen wollte. Äh, da kommt manchmal schon sehr ungefiltert auch äh, Meinung an. Und das hilft dann auch nochmal, um Themen zu bewerten, einzuordnen und abzuschätzen. Die findet also, man dann auf, auf der Webseite it-onlinemagazin.de, nehme ich an. Genau, da gibt es regelmäßig dann re regelmäßig Umfrageergebnisse. Kann natürlich auch empfehlen, sich für unseren Newsletter anzumelden, dann haben Sie die im Postkasten. Da können wir vielleicht auch nochmal Links dann mhm. hinterher schicken. Wo, wo man das machen kann. Ähm, genau, das heißt, da gibt es dann regelmäßig auch Updates, äh, Stimmungsbilder, Trendmonitore, Umfragen. Wir machen auch größere Umfragen. Dann aktuell eine zum Thema, haben wir zum Thema Cloud gemacht. Die ist auch noch nicht veröffentlicht, aber auch da vielleicht äh, vorab mal eine kleine, ein kleiner Blick durch Schlüsselloch an der Stelle. Wir haben mal so gefragt, was glaubt ihr denn in drei bis fünf Jahren? Ähm, wie viel Unternehmen oder werdet ihr dort Cloud-Komponenten in euren SAP-Landschaften haben? Wie viel haben denn wohl gesagt, dass sie das nicht glauben, dass sie Cloud im Einsatz haben werden in drei bis fünf Jahren? Das ist die Schätzfrage. Es waren zehn Prozent, die das nicht glauben. Also wow. die hybriden SAP-Landschaften. So das sind nicht so viele. Ne? Die hybriden SAP-Landschaften wären da absolut Realität. Da gehen auch alle von aus. Und, und sowas hilft mir dann natürlich auch, ähm, dort im Prinzip mal, mal zu sehen, wo müssen wir uns denn hinbewegen mit unserer Berichterstattung auch. Wie können wir da helfen, diesen Weg in die Cloud eben zu finden? Ähm, und das war jetzt nur ein Beispiel. Ne? Also so, das hilft mir dann auch einfach, up-to-date zu bleiben. Und das kann ich natürlich jedem nur empfehlen. Also ähm, holen Sie sich die Informationen gern von unserer Website, äh, ziehen Sie Ihre eigenen Schlüsse daraus, weil, weil das sind Informationen, die man sonst am Markt nur schwer bekommt. Mhm. Ja, und vor allem direkt zum Thema. Ne? Aber vielleicht mal eine ja. andere Frage. Lesen Sie, also Sie lesen Sie wahrscheinlich auch noch Bücher, oder? Können Sie da welche <lacht> empfehlen? Ja, ich lese wen um einiges weniger wie früher. Ich äh, tue mich super viel online und über Podcasts informieren. Aber vielleicht eine andere Frage. Lesen Sie noch Bücher? Und wenn ja, können Sie welche empfehlen? Jetzt auch so aus dem IT-Kontext? 
Na, irgendwann ist auch mal gut mit Lesen. <lacht> Wenn man den ganzen Tag liest, dann, dann ist es nicht mein Ding, dann nachmittags noch oder abends einen Roman zu lesen. Das, das eher nicht. Aber was mich bewegt hat so in, in den letzten Jahren, war ein Buch von, von Tim, Timothy Ferris, die Vier-Stunden-Woche. Äh, weiß nicht, ob Sie es kennen zufälligerweise. Es geht darum, einfach sich auch so ein bisschen zu hinterfragen, wie mache ich denn eigentlich meinen Job? Also nicht, dass da ein Missverständnis aufkommt. Ich habe es nicht geschafft, die Vier-Stunden-Woche auch für mich umzusetzen. Äh, kann man durchaus mal ähm, eine Null sicherlich dranhängen. <lacht> das ist ganz normal. Aber er stellt, er stellt halt schon so ein paar Fragen auch, die man sich selbst stellen sollte. Wie, wie weit macht man das denn selbst? Was kann, man, was kann man auch delegieren? Und wie automatisiert man auch seine eigene Arbeit? Und wie baut man ein Business auf? Also das ist nicht nur was für, für ähm, digitale Unternehmer, sondern hilft einem auch äh, vielleicht so ein bisschen mal, die Selbstreflexion zu machen, ob man das, was man tut, ob das eigentlich so richtig ist, ne? Wenn man, wie man seine Energie einsetzt, weil die ist ja doch nur auch begrenzt, wissen wir ja alle. Okay. Ja, ich denke, aber, aber ich mache, ja? Ja, ich denke, und man sollte, muss vor allem jetzt in heutigen Zeiten, wo alles noch schneller, noch komplexer, noch mehr Dynamik hat, muss man eben da auch auf sich selbst auch gut aufpassen und ich, also was früher vielleicht Selbstmanagement hieß und heute vielleicht Achtsamkeit, mhm. ich denke, da muss halt jeder auch auf sich aufpassen. Ne? Das, ja, genau. Also ja. im Prinzip mache ich es da auch wie Sie. Ich, ich bin jetzt nicht so der Podcast-Fan, weil ich, weil ich nicht so viel im Auto auch unterwegs bin. Das wäre sicherlich was, was man da, glaube ich, gut nutzen kann. Natürlich informiere ich mich da über YouTube-Vorträge, auch mal zu dem ein oder anderen Fachthema und ja, lese natürlich sehr viel online, auch, auch Studien und, und ähnliche Dinge. Das ist sicherlich gut und wenn dann mal Lesen genug ist, dann höre ich ganz gerne Musik, auch gerne Live-Musik. Das ist dann schon auch mal so für das... Für die Entspannung ganz gut. Ne? Kann ich ja auch jemandem empfehlen. Also Mike Anderson, Soul-Musiker. Okay. Ist, ist ein Däne. Ähm, sehr interessante äh, Musik aus meiner Sicht. Auch massentauglich. Äh, kann man sich vielleicht mal anhören. Okay, Nicht so klar, bekannt, packen wir in, packen wir in die Show Notes. <lacht> ganz gut, genau, super. Okay, also ich denke vielleicht noch eine Frage zum Schluss. Was, was sind denn Ihre Tipps für das nächste Jahr? Also was, was sollten sich die Hörer vormerken? Also Sie haben vorhin mal angerissen, Sie machen unter anderem auch eine neue Online-Konferenz oder eine, eine Erweiterung der bestehenden. Haben Sie da vielleicht noch ein paar Punkte, die man mitnehmen kann? Können wir auch gerne verlinken. Ja, also ich glaube, ich glaube so an, an Themen fürs nächste Jahr ist sind zwei Themen, glaube ich, wichtig. Beides Dauerthemen eigentlich. Also das Thema Integration haben wir vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Wie, wie integriere ich denn Cloud-On-Premise-Systeme, SAP-Systeme, Non-SAP-Systeme? Ich glaube, da steht schon das Thema auch SAP-Cloud-Plattform fürs nächste Jahr sehr hoch auf der Agenda. Wir machen da auch gerade eine Umfrage zu, auch da ist, glaube ich, die Resonanz am Markt sehr positiv auf das Angebot der SAP dort. Darauf sollte man, glaube ich, gucken, was das Thema im nächsten Jahr angeht. Und dann 
dieses ganze Thema Prozessautomatisierung. Ne? Also ähm, wie kann ich denn da tatsächlich schon auch mal hier und da vielleicht Machine Learning nutzen, ähm, um, äh, um bestimmte Prozesse, äh, sei es im Bereich Finanzen, wo es ja schon vorgefertigte Lösungen mhm. dafür auch gibt, um Zahlendreher zu erkennen oder äh, Zahlungseingänge mit, mit Buchung, äh, direkt mit Buchung zu verlinken. Ähm, weil so das, dieses Thema Prozessautomatisierung, wenn das richtig was bringt, wird das sofort natürlich auch zum Business Case für SVHANA. Ne? Mhm. Das, das sehe ich schon so als, ähm, als zwei wichtige Themen. Was, was die Events angeht, Online-Konferenz 2019, genau, haben Sie angesprochen, eben findet Ende Januar äh, statt mit einem ausgeweiteten Programm, weil wir damals so gute Resonanz hatten, wird es jetzt auf vier Tage ausgeweitet. Wir haben dort ähm, eine ganze Menge an, an Expert-Talks. Ich glaube, es sind knapp an die 20. Wir haben oh, dort wow. sehr viele Kunden dabei, sehr viele Kunden, die berichten, ähm, wie sie tatsächlich äh, die Migration gemacht haben und äh, wo sie auch Schwierigkeiten hatten, was aber auch gut lief und das ist sicherlich was, wo man sich da als ähm, SAP-Anwenderunternehmen oder auch Entscheider sich eine ganze Menge abgucken kann, mh, einfach Erfahrungsberichte zu, zu, zu hören, äh, zu gucken, wie haben die Unternehmen das gemacht. Dazu lade ich gerne ein. Also ähm, Online-Konferenz heißt übrigens auch, das kann ich als Aufzeichnung mir angucken, wenn ich terminlich verhindert bin, äh, auch ein Vorteil der Online-Konferenz. Ähm, gut, was gesetzt ist an, an Events, ist natürlich äh, die DSAG mit Technologietagen und Jahreskongress, mhm. je nachdem, wo man da seinen Fokus hat. Ich glaube, da, da sieht man sich dann ja auch immer wieder. Ist ja gut, dass es dieses SAP-Klassentreffen da auch gibt. Dann... Äh, für die Partnerlandschaft äh, gibt es ja auch eine coole SAP-Veranstaltung, die Connect. Ähm, mhm. Hat mir sehr gut gefallen, hat auch den Partnern, glaube ich, gut gefallen, was ich da so an Feedback bekommen habe. Ähm, tolles Event, was sich da deutlich weiterentwickelt hat, auch im Vergleich zu den letzten Jahren. Und, äh, und für, für äh, Kunden soll es ja, glaube ich, im nächsten Jahr auch eine Veranstaltung der SAP geben, SAP Now in Berlin. Ja, ähm, sicherlich März, glaube ich. Ja. Genau, nicht uninteressant, äh, weil dort einfach auch das Thema Innovation im Vordergrund stehen wird. Wie kann man das denn eigentlich umsetzen? Also das ist auch das Thema, was wir heute so ähm, gesprochen haben und dann ja ganz hochaktuell CeBIT äh, wurde ja gestern abgekündigt. Ja, genau. Äh, leider als, als ja. IT äh, als IT Branchentreff natürlich äh, ein wichtiges Event, aber äh, ich habe es auch schon ganz kurz kommentiert, äh, die Hannover Messe hat ja im Gegenzug äh, dazu kräftig aufgeholt in den letzten Jahren und hat sich da eigentlich hat dann eigentlich da der, der CeBIT auch Konkurrenz gemacht. Die Hannover Messe ist sicherlich, äh, insbesondere wenn man in den Industrieunternehmen dort, äh, in den Industriethemen unterwegs ist, ist das ein ganz wichtiges Event geworden. Ähm, wo Man kann es im Prinzip da auch sehen. Der SAP-Stand hat sich, glaube ich, von Jahr zu Jahr in den letzten fünf Jahren verdoppelt. Ähm, auch für die SAP scheint diese Messe äh, eine deutlich höhere Relevanz zu haben. Also, ich glaube, das geht da auch nur online und offline äh, zu verbinden, auch bei den mhm. Events. Mh, up to date zu bleiben, sich zu informieren und, und das sind, glaube ich, so die Themen, äh, mit denen man sich da beschäftigen sollte 2019. Okay, super, vielen Dank. 
für die Zeit. Ich weiß nicht, ob Sie noch Punkte sonst haben, die wir jetzt sich vergessen haben zu fragen oder die Sie gerne noch anbringen möchten. So eine Joker-Frage noch, aber wir waren jetzt auch schon länger, wie, äh, was wir besprochen haben. Eine Joker-Frage. <lacht> <lacht> ja, nee, eigentlich, eigentlich habe ich, äh, hab ich schon viele Dinge ja, berichtet über das, was man äh, eben dann auch, wo man eben auch profitiert von der von dieser SAP-Community. Das ist halt eine, ich glaube, in der SAP-Landschaft eine tolle Community von, von Kundenpartnern und dem Hersteller zusammen da und da, da muss man eng zusammenbleiben, wenn man diese, diese Themen einfach, die da anstehen, bewerkstelligen will. Das ist nicht alles trivial, die Komplexität ist technologisch und organisatorisch relativ hoch, aber ähm, die Community lebt und äh, dazu tragen sicherlich alle bei und, und freut mich dann immer, wenn wir auch im Forum für SAP Hinxing oder im, im IT-Online-Magazin dort eben Hilfestellung geben können und äh, dort einfach auch vielleicht den einen oder anderen vernetzen und zusammenbringen. Und das, das ist es, wovon eine Community lebt, dass auch Sie dann, mhm. äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht auch eine Chance haben, einfach mal den Passenden zu finden, den man, äh, den man genau jetzt, der einem dann noch fehlt im, im Puzzlestück, um, um seine Herausforderungen zu lösen. Ne? Genau, ja, genau. Dann also fast die Zuhörer, die noch nicht äh, das IT-Online-Magazin online kennen, schauen Sie es an. Gerade die ja, Inhalte oder Umfragen, äh, ich denke, die sind spannend. Auch der Newsletter oder die Xing-Gruppe ist, denke ich, ein super virtuelles äh, Plattform oder die Online-Konferenz. Also auch meiner Seite, äh, falls Sie es noch nicht angeschaut haben, schauen Sie es mal an und äh, registrieren Sie sich. Also dann würde ich mich hiermit auch nochmal herzlich bedanken, Herr Sanden. Man sieht sich ja. wahrscheinlich früher oder später wieder auf irgendeinem physischen Event. <lacht> genau. Okay, und dann allen auch nochmal einen schönen Tag. Also, tschüss.